0: SDGs
1: を仕事に生かす、ナビゲーターは SDGs を軸に活動するワールドロード CEO 兼。ハフポスト日本版プロデューサーの私平原伊文と
2: ニュースサイトハフポスト日本版編集長の竹下隆一郎です
1: この SDGs を仕事に生かすは国連が掲げる持続可能な開発目標 SDGs を日々の仕事に生かすヒントをゲストとのトークセッションから探していきます
2: 楽しみですね
1: 楽しみですねはい。今日のゲストも楽しみです、ね
2: 、今日はですねあのフランスのパリとちょっと中継を結んで話していきたいと思うんですがこの SDGs って何がいいかっていうと世界中の人の目標なので結構世界中の人と共通の話題で話せるっていうのがいいなと思うので、これからもどんどん海外の人と結んでいきたいんですが、今日はちょっとパリということで、はい、パリとか行ったことありますか？
1: パリ行ったことあります
2: 。どんなイメージがありますかね？そ
1: うですね、結構市場から食材を買って、うん、でそれをこう皆さん調理して作っている、なるほどスーパーに行くっていうの市場っていうイメージが
2: 強いです、ね。じゃ結構食材とかそういうものと直接つながってるような生活ですかね？はい、そうですね。はい。まあその食材というと SDGs ですごく直結しますよねやっぱり環境が悪くなってしまうとそういう食材が手に入らなくなるしあるいは誰からどういう食べ物を買ってるのかっていうのはトレーサビリティですかねそういうのも大事になってくるなと思います、うん、そうですね竹下、はい、さんは行ったことありますかそうですねやっぱりあの、はい、行ったことありました僕フランスパンが好きなんですよ、うん、もっと正確に言うと硬くなったフランスパンを柔らかくして食べるのが好きなんです
1: よ、ね、初耳ですね竹下さん
2: 硬、はい、くなっちゃうすぐ<笑>、はい、だからあれをちょっとミルクに浸して食べたりとかレンジを使ったりとかーオーブントースターで柔らかくしたりとか
1: 。一つのパンでもこう多種多様にこうアレンジが効くのがフランスパンなんで
2: ,す、ね、ですね。はい行きましょうか。はい、本当フランスってすごく SDGs がすごくてですね、うんはい、まあすべてランキングじゃないんですけどフランスっていうのはかつて SDGs10 位だったのが4位になって。で日本は残念ながら11時から17に交代ということで今日はですねまあ、単にフランスがすごい真似するべきだけではなくて学ぶべきことは学ぼうとあるいは逆に日本の方がいいところもあるかもしれないので単純にフランスいい日本ダメとかじゃなくてお互いの良さをフランスのジャーナリストの方とつないで話してみたいなと思いますではゲストを迎えする前にまずは SDGs 関連ニュースをお届けし
0: ます<音楽>ネットフリックスが気候変動対策を強化2022年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにネットフリックスは2022年の終わりまでに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする計画を発表しました3月30日に発表されたネットフリックスのネットゼロプラスネイチャー計画は2020年10月にネットフリックス初のサステナビリティ責任者に就任したエマ・スチュアート博士が取りままとめました2020年にネットフリックスが排出した二酸化炭素は110万トンでこの二酸化炭素のおよそ半分は外部の制作会社を通して制作される作品も含みネットフリックスオリジナル作品の物理的な制作過程で排出されたものです。作品の撮影時の温室効果ガス排出削減については現地撮影する時はスタッフをできるだけ移動させず現地のスタッフを採用して飛行機によるる移動を避けるそうですまたガソリン車の代わりに電気自動車を使ったり照明はより多くの LED 照明を使ったりすることで目標達成を目指すということ。声明の中でネットフリックスは私たちは世界を楽しませることを目指していますしかしそのためには居住可能な世界が必要ですとしています選択的夫婦別姓を求める共同声明政府に提出へ経営者ら19人が賛同者を募る選択的夫婦別姓制度に賛同する企業経営者19人が4月1日選択的夫婦別姓の早期実現を求めるビジネスリーダー有志の会を発足させましたドワンゴ代表取締役社長夏野武さんやサイボーズ代表取締役社長青野義久さん DNA 会長の難波智子さんらが呼びかけに参加しておりさらなる賛同者を集めた上で法制化を求める共同声明を菅総理などに提出するということです日本では法律で夫婦同性しか認めておらず結婚する女性の9割が夫のせいに改正しています選択的夫婦別姓の早期実現を求めるビジネスリーダー有志の会は同性にするか別姓にするか自由に選べる選択的夫婦別姓制度の導入を求めて発足されました望む人だけが改正し望まない改正はゼロにするため法改正を求める共同声明を発表しています4月25日まで1000人を目標に企業・団体の経営者・役員からの賛同を募り5月初旬にも菅総理や関係閣僚・主要政党に共同声明を提出するということです以上 SDGs ニュースでした
1: 改めまして SDGs を仕事に生かすナビゲーターの平原伊文です
2: 竹下隆一郎です
1: ではゲストをご紹介しましょう今回はリモートでお話を伺いますパリ在住のジャーナリスト吉田梨沙さんですよろしくお願いいたします吉田梨沙と申します田さんも今画面越しでねあの見えるんですけれどもすごい日が入っていて美しい景色が広がってるんじゃないかなって思うんですけどもまずは自己紹介をお願いいたします、はい、2018年にフランスに移住しまして子育てを
3: しながらフリージャーナリストとして活動させていただいています。
2: 吉田さんもともとあの共同通信というとこにいましてあでその後フランス大使館にもお勤めになって今フリーランスのジャーナリストということなんですか。はい。もともとフランスにはそうですね。ご関心あったんですか
3: です、ね。もともとはそれほどなくてですね。2012年に、えー、夫が MBA 留学をフランスでしまして。でその時に初めて住んだのがフランスとの関わりの初めてですねでその時は1年半ほどフランスにパリに滞在しまして2013年に一度帰国してそこから5年間は日本におりましてでその時にフランス大使館で広報担当として仕事をしていました
0: 、う
2: んうん、今どうですかパリはあの、ま、コロナの影響もあると思うんですけれどどういう状況でしょうか
3: フランスはですね3月の20日から3度目のロックダウンを実施中でして新規感染者もですね増えていまして1週間で平均がだいたい1日3万人ほどの新規感染者が出ていてですねななかなか厳しい状況ですただ、ロックダウンといってもその初回とは違って1 0キロ以内であれば時間制限なしで移動ができるのでかなり緩いロックダウンになっています
2: なるほどあと吉田さんあれです、ね、コロナが、ま、去年の1年間からありましたけどその間もご出産も経験されたんです
3: よね。ちょうどコロナが始まった頃ですね出産したのは昨年の4月なのですけれどもその前3月最初のロックダウンが始まると同時に私も感染しまして、うんえー、それ妊娠中の臨月で感染したのです,それ
2: は心配ですねとても怖
3: かったのですけれども、うん、お平原さん今日はち
2: ょっとそういった出産をご経験された、まあ、子育ての話もちょっとぜひ伺いたいのと、はい、あとはあの、まあ、ジャーナリストとして生活してて SDGs やはりフランスと日本、うん日本どうなのかっていうのをちょっと今日聞いてみたいです、ね、はい
1: 実際にこう移住されてフランスにでそこからあのかなり生活の部分で日本とは違うと思うんですけども何が違いますかね、うん、
3: そうですねまず一番身近なところで感じるのは食品ですねオーガニック食品が非常に豊富なのですけれどもフランスは。日本でオーガニック食品と言いますと一部の意識の高い方あるいはお金持ちの方向けの食品という感じがしますけれどもフランスの場合はそうではなくてですねどのスーパーにもオーガニック食品が並んでいて野菜果物はもちろんお肉それからお魚そしてあの子供のおやつに至るまで全てにオーガニック食品がある。で一番ありががたいのはですね価格が特別高いわけではない他の商品とオーガニックでないものと比べてもさほど変わらないというですね普通の市民でも手が届く、うん、そして継続的に手に入れられる食品になっています、う
2: ん、今お子さんおいくつでしたっけ
3: ?1 人目がですね7歳ですねこちらでは今小学校2年生、うん、で2人目は間もなく1歳ですね
2: じゃあお子さんが食べるお菓子もオーガニックなんですか
3: そうですね。あの、うん、子供が食べるお菓子、それから離乳食で使うものも。基本的にはオーガニックにしています
2: 。いいで,すね、いいですね。うち、僕、子供に駄菓子とか食べさせてましたけどね。<笑>でも、なんかオーガニックって、なんか、お大人が食べる、しかも。意識が。おしゃれな感じ。です、ね、はい、あ、でも、すごく日常にあるんですね、うん
3: 。そうですね。あの、本当に、いわゆる低価格スーパーにも、必ずオーガニック食品のコーナーがありまして。うん PBE ですね、うん、あのその独自のプライベートブランドでも、うん、そのオーガニック食品が展開されている、うん、で日本と比べるとかなり良心的ですねはそ
2: れはフランス人みんなが意識が高いからですか、うん、それとも結構日常的に環境問題とかオーガニックのことがもう日常に浸透しているからなんですかね、うんう
3: ん、両方とともあると思うんですが、うん一つはまあ個人個人の意識も高いと感じます。もう一つはやはりその国としての枠組みができてきているので例えばですね一番新しいものが昨年の2020年1月に施行された法律ですとこれは来年の2022年1月から適用されるんですけれども学校の給食や会社の食堂ですねなどで使われる食材の 50% が質の高いもの、そして持続可能なものでなければいけないと義務付けられるんですね。うんうん、でしかもその 50% のうちのさらに 20% に関してはオーガニック食品でなければいけないという法律ができています
2: 。うんうんうん、面白いですね。ですね。そ
3: の枠組みもありますし、そして個人個人の、まあ、そのどちらがスタートかというと、わかりませんけれども
1: 、両方とも、やはり進んでいるなと感じます。トップダウンとボトムアップのバランスが並行されているような状態なんですか、ね。そうですね、まさにその通りですね
0: 。
2: ちょっとあの枠組みの話を聞きたいんですが世の中を変えるためですね変化のためって3つぐらいのパターンがあると思うんです1つまあ個人の意識が変わってなるとまあ例えば僕の子供が駄菓子からオーガニックになるとかまあ個人が変わるっていうのはあるんですが2つ目はやはり法律ですよね法律とか制度によって変わるとで3つ目はまあマーケットですよねあのそういった商品がたくさん出てきてそっちが安かったりとかそっちがおしゃれだったりそっちがおいしかったりするんですけど結構ヨーロッパは制度を変えて社会を変えていくようなイメージがあるんですけどその辺そののオーガニックに限らず、どういうふうに見てらっしゃいますか
3: 。そうですね。うん、まさに今竹下さんがおっしゃった通りで、あの私の印象と同じですね。草の根的な運動ももちろん大きいですね。あの、うん、個人個人の意見を発する国ですので。でももう頻繁にありますし。ただ社会の枠組みをですね。短期間で大胆に変えようと思うと、法律がないと。難しいと思うんですよね。うん、で、その点やはり食品に限らず。フランスはあの枠組みを。作ってそこから大胆に変革していくというのが得意なのではという印象を日本人人の個人としては受けますね、うんうん
2: 、そこいいですよねやっぱ給食とか社食が変わると一気に変わりますもんね、うん、それをそもちろん一人一人の変化も大事なんですけどちょっとスローですもんねその方が、うんうん、そ,うそうですね、うん、時間
1: がかかりますね、うんうんうんうん、毎日食べているものがこうガラッと変わるとそしたら家に帰ってもあちょっと変えてみようかなって思いますもんね。うんうんうん、そうですねはい
2: またご出産の話もしよければお話聞きたいんですがというのもハーフポストでも育児っていうのはすごく大事にしていて、うん、SDGs でもはジェンダー平等っていうのはすごく大事なんですけれどフランスはその辺どうですかその女性が働くことあるいは育児することに対する男性のコミットメントですかそその辺ってどんんなな事情ででしょうか
3: そうかすねあの以前記事を書かせていただきましたけれども。子ののいる女性の7割がフルタイムで仕事をしていまして、ね、ですので、女性が仕事をしている母親が仕事をしているのは当たり前という状況ですね。うん、ですので、出産後も復帰は早くてですね。だいたい3。4ヶ月ぐらいで女性復帰しなければいけないのですけれども、うん、まあその分ですね。社会制度は日本と比べると、やはり働きや
1: すい状況にはなっているのかなと思います。うんうん収入面でではどうなんですかあの男性と女性のこう収入の差ってあるんですかね今数字をはっきりと把握できていないのですけれどもやはりありまして
3: そのために社員50人以上の全ての企業にその男女平等指数を公表しなければいけないという、うん、これが昨年の3月から義務付けられまして毎年企業が公表するでその中にはその男女の賃金の格差ですとか、うん、昇進ですねプロモーションの違いなどの項目が含ままれていす
2: 日本ではまだまだ企業の取締役の女性の数はすごく少ないですしこの前も初めてですね、うん、日本の経団連の副会長に初めて女性が内定して DNA のナンバーさんなんですけど、うん、それまではずっと男性ばっかりなんですよね。その辺もやっっぱりフランスはどんどんんん変わってってるんですかね
3: そうですねあのフランスはですねさかのぼりますと最初から男女平等だったわけではなくてですねやはり男性優位の社会だったのですけれども、うん、まず最初2000年にパリテ法という法律が導入されましてこれは選挙で男女同数の候補者を擁立しなければいけないという法律でして。そ、うん、その後れれが制定されてから女性のの議員数ががが政治家が増えたというのがありますでそれが2000年でさらに10年後ですね2011年にはまた別の,あの法律ができましてこれは大企業中規模企業の取締役会の 40% を女性にしなければいけないと義務付けたものなんですね。で、う、で、ん、ですのでそのそ2009年時点で取締役の女性の割合が 10% だったのですけれどもその10年後2019年時点では
1: 女性の取締役が 44% まで上がっていますうん<笑>どうしてここまで制度として早くそして大胆なアクションが取れたんですかねやはりデモも,もたくさんありますし声を上げで政府が
3: 動かざるを得ないという状況が作られているのではないかと推測さっきの
2: ちょっとパリテ法はすごく興味深いんですが、まあ、いろんなパターンがあるんです,すごくシンプルに言うときちんと男女が。選ばれるる仕組みをを作りましょううっていう議論をすすと必ずですねそれは悪平例えば選挙っていうのは自然に選ばれるもとで結果的に男女同数だったらいいけど最初からそれを狙っちゃいけませんとかあるいは取締役も実力主義で結果的に男女同数ならいいけど最初から女性を投与するのはおかしいんじゃないかみたいな意見が日本ではあるんですけどフランスではそういう意見ってありますか
3: ありますね、はいあのー、先ほど申し上げたようにでもともとパリティ法ができる前はですね、うん、男女を区別することは逆差別にあたるとして平等の憲法に反するという意見判決が出たりもしていましたし、まあ、現在でも男性からするとですね女性というだけで昇進できるのはまあずるいんじゃないかというようなことを言われることもありますし、うん、あるいはその業界によってはですね例えばファッションや化粧品メーカーですと女性が比率が多いですけれども建設業界ですとかそういったところは男性比率が非常に社員数でも多いですよねそうなるとそこから少ない女性から選ばなければいけないというのは不公平が生じるというような意見も聞きますね
2: 、うんうん、でもちゃんと制度で変えてってるんですよね
3: そうですねそこはやはりもう制度で変えないことには動かないというのでですね先ほどその取締役会は 40% を女性にするよう義務付けられていると言いましたけれどもその取締役会の下ですね執行役員とかその辺りの管理職そこはですねまだそれほど女性比率が高くなくてですねその部分にもクオータ制を義務付ける法律が今、検討されてい
2: ます。ど、うん、どんどん変わってますすねね、うん、
1: 本当です、ねうん
2: また買い物の話っってもいいいですか、はい、やっぱりあの買い物を通して SDGs をまあ日本でも意識することがあって SDGs の中にはまあ海をきちんときれいにしましょうっていうのもあるんですけれどプラスチックのゴミの問題が結構深刻で日本だとレジ袋が去年からですね有料になったんですけどあとまあストローをどうするのかとか最近はやっぱ紙ストローが増えたりとかフランスではどうですかそのレジ袋とかまあプラスチックゴミっていうのはどんな議論があるんですかね。
3: そうですね、一番最終的な目標としては2040年までに使い捨てのプラスチックからの脱却、うん、というのをフランスは目指していまして2017年から使い捨てレジ袋の使用が禁止されていますのでお店でレジ袋をもらうことはないですねみんなエコバッグを持ってお買い物に行ってで,、うん、でジュレにス詰めて買えるですねでもしも持っていない時はまあその10円なり20円なりを払って袋を買いますけれどもそれもその1回きりのものではなくて何回か使えるものになっています。うん、こちらもままた法律がありましてその2017年以降はあれあの使い捨てレジ袋の使用が禁止されているのですけれども2021年今年の1月以降はですね使い捨てのプラスチックカップグラスお皿蓋なども販売が禁止されています、ねう
1: ん
2: 、このポッドキャストでもセブンイレブンの方を呼んだことがあってですねそこでもあのレジ袋の話とかしたんですけどやっぱり当初は。皆さん嫌がるかなって思ってたらしいんですけど、意外にあのすんなり受け入れて、まあ、これも制度の話だと思うんですけれど。やはり個人が意識を持ってエコバッグを持つことも大事だけど、もう制度としてもう袋はダメだとか。プラスチックはダメだと、一気に変える、うん、社会を変えるには、そういうのも必要かなとは思ったんですよね。うん、でも、今フランスの様子を聞い,聞いてると、もうどんどんどんどん変化が進んでるって感じですね
3: 。そうですね。うん、あのー、やはりさっきたけさんがおっしゃった通りで。はい短期間で社会を変えていこうと思ったらやはり制度が必要だなというのはこちらで強く感じますねでさらにその先ほど申し上げた法律ですねこれがさらに一歩先に行くというのがありまして新たにですねその企業会社やですね公的な場で無料でペットボトルを配布するのが禁止されます。もう一つはですね、あのその音楽やスポーツイベントでですね、通常、スポンサーのロゴ入りのペットボトル、よく置いていますけれども、ね、これも使えなくなるということです。うん、最終的に2040年には、洗剤やシャンプーの容器ですとか、ヨーグルトのカップですね、こちらもすべてプラスチック製品ではなくす。
2: えーえー、どうすすするんでで今ですねこちら
3: もヨーグルトですね、はい、結構瓶が多いですね。あ,あ、そうなんですねそのワインの瓶ですとかビールとかヨーグルトの容器ですとかすべ、うん、て瓶でリサイクルをしてそれをまた新たに使わ
2: れるというな。なるほど。ちなみにフランスで SDGs って有名ですか
3: フランス語ではではすねあのべ、はい、てあの国連のも UN ではなくて ONU とかですね、はい<笑>あのはい、や,ややこしいんですけれども、はい、言葉が違って ODD というフランス語で ODD というのですけれども
2: ど。どういう意味なんですか、うん
3: おてですねはい、オブジェクティブこれは目標ですね、はい、ディベロップこれ開発ですね、はい、ディベロップメントですねデ、はい、ュハブルがジュアブルであ持続可能なという意味ですねそれはあのよくインターネット上でもニュースでも品出しています、ね
2: 、ど,どのぐらい広まってるんですかそれとももう広まるっていうか、まあ、日本で本当この1年 SDGs っていうのがすごくメディアに出てきてるんですけれどどうですかフランスではもうずっとそうなのか最近流行ってるのかどんな状況ですかね
3: 私もずっと長年追いかけているわけではないのでちょっとそこはわからないのですが、はいうん、やはりその年々その露出も多くなっていますしそのインターネット上ですとかニュースですとかやはりその個人での意識も高まっているように思いますね、うんうんうん、学校とかでも教わるんですかね、ODD、についてそうですね教えるという話になっていますけれども。子供からですね、そういった話はまだありませんけれども<笑>、はい、聞きたいなと思いますね。そうなんです
1: ね。実際に吉田さんがこう日本からフランスに移住されて SDGs に対する意識だったり暮らしの変化ってありますか？そうですね。先ほど
3: あの申し上げたそのレジ袋を使わない<笑>もう一切使わないですとか。食品に関してもできるだけその体にいいとされるものですねオーガニック食品をできる範囲で多く取り入れるというようになりましたのでそこは大きな変化かなと思います。そこがもうう当たたり前になってきたっててきいうね、そうでですすねね当たり前です、ねうんうん、一度習慣になってしまうと苦にならないというかフランスにはコンビニもないんですけれども日本にいる時はよくあれを忘れたこれを忘れたってちょこちょこコンビニに行っていたのですけれどもそういったこともな
1: いですが特に不自由は感じず。はい。ないからこそ出かける前にきちんと必要なものを自宅からこう持って外出して,て、ね。そうです。そうですね。そうですね。う
2: ん、なんか最後日本の方が進んでるところってありますか
3: ？衛生面では日本の方が良かったのじゃないかなと思いますね。うん、あのコロナが発生してからですね、フランスも随分衛生的に衛生観念が広まりまして清潔になりましたけれども、あの消毒するとか手を払うとかそういったことも、うん。<笑>あまりなかったですねど今はあのかなり
1: 清潔になりました
2: うんうんなるほど,なるほど
1: 、うん、ありがとうございましたということで SDGs を仕事に生かす今回はパリ在住のジャーナリスト吉田梨沙さんにリモートでお話を伺いました吉田さんありがとうございましたありがとうございました
0: ,ました SDGs, Explain for business.
1: SDGs を仕事に生かす
0: ここからは
2: 仕事で使える SDGs の数字に関するトピックをご紹介します今日の数字は2572億円ですこれはですね代替肉、まあ、フェイクミートとも言われるんですけど牛肉を使わない肉この代替肉の2020年の世界市場規模が2572億円ですで2030年にはもうすごいですね超 8,723 億円になると言われています。まあ、これどんどん伸びてるんですよね。で今あのお肉を食べない世代というのは実は増えています。あのアメリカなんかではお肉を食べない月曜日とか週1回肉を食べなかったりとか全く牛肉を食べない世代もいます。まあ、いろんな理由はあるんですが。SDGs 的に言うと、まあ、環境負荷を懸念してるんですよね実はこの牛が出すゲップというのは温室効果ガスの一位になっているので牛肉というのは極めて、まあ、環境負荷が高い食品だとされていますなので肉に代わるものを、まあ、食べようということで、まあ、日本でも大豆を使った肉とかあるいは動物の細胞を使った培養肉とか、まあ、新世代ミートっていう表現もありますけど、まあ、新しい時代の肉っていうのはどんどんどんどん増えていて、まあ、多くの食品メーカーが進出していたりします。なので結構この食生活が変わるっていうこともありますし逆に言うとこの次世代ミートによってまあ新しいビジネスチャンスが生まれるかもしれないですしあるいは私たちが食べているファーストフードっていうのも変わるかもしれないそして何よりもです、ね、肉を食べない世代がどんどんどんどん出てくるとなると私たちのビジネスとか消費者の考え方も変わってくるので是非ここは押さえておきたいなと思います。とということで仕事で使える SDGs の数字に関するトピック今日ご紹介した数字は「大体肉の世界市場規模 2,572 億円」でした。
1: お届けしてきました SDGs を仕事に活かす今回はパリ在住のジャーナリスト吉田梨沙さんにお話を伺いましたが竹下さんいかがでしたか
2: いや面白かったですねやっぱりフランスでいろんな仕組みが変わっていてまあレジ袋とかあとは社食とか給食が変わっていてすごくオーガニックな食品というのが社会に進出してるなと思いましたでキーワードはやはり仕組みですよね、はい、もちろん個人が声を上げることも大事なんですけど個人が意識するだけだと非常に限界があるし、まあ、場合によって意識高いねって言われてしまうんですけど仕組みでもうオーガニックが全てのスーパーに並んでますとか。袋は使っちゃいけませんとか、あるいは社食、会社の食堂でオーガニックの食品が出るとなると、一気に社会っていうのは変わるんだなっていうことを、今日は話を聞いて,て思いましたね、はい、で当然、国の人、まあ、政治家とか法律家が制度を変えるときって、世の中の人がどう思ってるのかなっていう、まあ、チェックするんですよね。当たり前ですけど、勝手に変えちゃいけないので、ね、世論がどうかと、その時に世論調査も大事だし、選挙も大事なんですけど、デモっていうのは大事だと思います。目に見えて、人々が街に出て声を上げる。日本ははままだまだそこは弱いと思うんですね声を上げて政治家や法律を作る制度を作る人に自分の姿を見せるっていうのがいかに大事なのかっていうことは思いましたのでこの SDGs についても、まあ、いろんな企業が動いたりとかあるいは今皆さんこれ聞いてる方が、まあ、デモとか SNS で声を上げたりすることでそれを見た政治家が世の中を変えていくという、まあ、こういういい循環を生み出さなきゃいけないなっていうことを思いましたね。はい
1: ちなみに竹下さんは今一番声を上げたいことは何ですか
2: この前ですねファッションの専門家と話したんですけれどまあ、私たちが着ている服の原材料ってまあ、色々と作られてるじゃないですかそこで強制労働を行われてないかとか不当に安く作られてないかっていうのが大事ですよねでそれを声を上げるためには面白かったんですその人が言ってたのは検索をしてくださいって言われましたそういったキーワードを検索するとその検索ワードがどんどん上がっていくじゃないですかそうすると企業の人もあその言葉が今注目されてるんだったらきちんとした生産人権侵害をしてない材料で作る服を作ろうっていう風に少しずつ意識していくらしいんですよね、うんつまり買い物をすることも声を上げることだし検索をすることも声を上げることだしあとはまあ SNS とかでハフポストの記事とかここでシェアとか私してるんですけどそれで世の中こう変わってるなってことを意思決定者ですね企業のトップとか政治家の人に届けていかなきゃいけないなと思いました。はい、ということであのぜひ皆さんの日常のビジネスにも SDGs を取り入れてみてください今後も新しいエピソードを配信していきますので ApplePodcast Amazon Music、Spotify、Google Podcast でフォローお願いいたしますこれまで配信したエピソードもチェックしてみてくださいそしてこのプログラムへの質問や感想を取り上げてほしいテーマなどはぜひハッシュタグ SDGs を仕事に生かすでツイートお願いします本当声を上げてください生かすの漢字は活動のカです
1: ということでここまでのお相手は平原伊文と
2: 竹下隆一郎でした
0: s p i n n e r